0: Olá, produtora e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao Agrotalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios pela Exalc USP, podcaster e produtora de conteúdo agro aqui na Climatempo. Hoje, no podcast Agrotalk, nós vamos bater um papo sobre o serviço ambiental estratégico para o produtor rural com a advogada especialista em direito ambiental, Samanta Pineda, que vai trazer para a gente também informações importantes sobre o que foi discutido na Alemanha e também na Semana do Clima em Nova York e o que vai ser tratado na COP27 no Egito. Recentemente, Samantha esteve em Nova Iorque na Semana do Clima e também vai contar para a gente tudo o que aconteceu por lá. Samanta, que bom ter você novamente aqui com a gente no Agrotalk, agora com uma versão também em videocast para o YouTube, e eu quero agradecer muito aqui a sua participação novamente no Agrotalk. Ângela, um
1: prazer estar aqui conversando com você, vocês que têm prestado esse serviço tão bom de informação né, para o produtor, que pode buscar nesses no, no Agrotalk principalmente, essas conversas mais aprofundadas, né, sair um pouquinho do raso da informação e, de fato, ir buscar uma informação de qualidade tão honrada de estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
0: Samanta, eu quero comentar com você sobre a sua participação no evento da ONU que aconteceu na Alemanha, que discutiu o Acordo de Paris. Eles trataram um pouco também de algumas falas né, que vão ser discutidas agora em novembro na COP27, tiveram mesas técnicas que falaram sobre as metodologias de mudanças climáticas, e eu queria que você trouxesse para a gente um pouco do que aconteceu lá na Alemanha. Ângela, é super importante que o produtor ele se,
1: se familiarize com isso que está acontecendo há tanto tempo, a gente já vai para a 27ª COP, que é a Conferência das Partes, onde se discute mudança climática, e esse mercado de carbono, mercado de serviços ambientais, ele está intimamente ligado a isso. Esse encontro da Alemanha, ele acontece todos os anos lá em Bonn, que é uma cidade da Alemanha onde fica a sede da ONU, onde fica a universidade da ONU, e se reúnem essas mesas que fazem, vamos supor assim, o esquenta para a COP. Nessas mesas se discutem como os estados, os países estão conseguindo implantar os acordos é, que, que assumem, né, que os, os compromissos que assumem de redução de gás de efeito estufa, de medidas de compensação ou de mitigação, como é que estão se adaptando às mudanças climáticas que a gente já vê. E a gente falando né, de mudança climática, a gente vê no Brasil, por exemplo, secas que a gente passou os últimos anos muito graves, que quebraram safras de milho, de café, geadas, fora de época... Frio muito intenso, calor muito intenso. Na Europa e nos Estados Unidos, ondas de calor, furacões Sim. super né, é, é, graves. Então, a gente vê isso acontecer. Lá em Bonn, essas mesas, elas colocam as premissas, o, o básico, a base da discussão do que vai acontecer na COP. A COP ela serve para que os estados, os países, assumam suas metas de redução, Digam como vão fazer isso e o mais importante que interessa ao produtor, quem que paga a conta? Porque essa transferência de recurso acontece dos países mais poluentes, dos países que mais emitem gás de efeito de estufa, portanto, que mais queimam combustível fóssil, principalmente para a sua geração de energia, para aqueles que têm uma economia mais verde, como é o caso do Brasil. Nossa fonte energética, nossa matriz energética é muito mais limpa, a gente tem hidrelétrica, solar, eólica, etanol... Sim biocombustíveis bem forte aqui hoje entrando já em, no dia a dia do produtor e lá foi muito interessante Angela e eu vou te dizer que eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo porque na mesa em que eu estava eram três salas simultâneas pense assim, numa mesa em U gigantesca com mais de 70 países em cada mesa e eu estava por um instituto que é o Instituto Ação Verde, é uma ONG formada de produtores do Mato Grosso, a ProSoja Fiente, sindálcool para defender uma plataforma de registro de é, projetos de crédito de carbono que a gente está criando aqui no Brasil. Essa plataforma já existe, nós só estamos adaptando aos preceitos internacionais. Mas eu não estava lá representando o agro. Eu não era uma instituição representando o agro. O Brasil estava lá com os nossos diplomatas, enfim. E nessa discussão de bom... A representante do IPCC, que é o painel intergovernamental é, que dá eu base dou, científica das discussões, ela chegou e disse assim: Olha, o setor AFOLU, que é agricultura, floresta, no caso de silvicultura, né? Setor produtivo, uhum. agricultura silvicultura e outros usos da terra, ele é emissor de gás de efeito estufa. Já que ele é emissor, a gente tem que fazer isso, 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 isso. Então, a partir dessa premissa e foi desenvolvendo o trabalho. E euzinha, <risos> quem sou eu na fila do pão? Levantei minha plaquinha e falei, peraí, né? quando a gente tem direito à palavra, a gente levanta a plaquinha da instituição que a gente está representando e fala. Quando o me deu a, a palavra, eu falei, olha, no Brasil não é assim tão absoluto que o setor de agricultura, de silvicultura e de outros usos da terra é emissor de gás de efeito estufa. Quando a gente faz conversão de vegetação nativa em área produtiva, a gente aproveita essa biomassa Nunca é perdido tudo que sai de lá. A gente tem regra para essa conversão, tem autorização, tem parte que tem que deixar conservada, que são as reservas legais. E quando a gente produz, a gente produz com plantio direto, com bioinsumo, a gente produz com tecnologias diferenciadas muito mais conservacionistas, faz rotação de cultura. Ficou um silêncio constrangedor. Graças a Deus eu tinha outros representantes do Hemisfério Sul lá, então veio o Uruguai, foi o primeiro que se, se manifestou a favor dessa minha manifestação. E, resumindo a ópera para você, Angela, se eu não estivesse lá, ia passar como a FOLU é emissor de gás de efeito de estufa. Então, eu queria destacar duas coisas. Primeiro, a importância da participação das instituições do agro nessas discussões internacionais. O nosso representante do Brasil não está lá para defender o setor. Ele está lá para defender o país, as metas assumidas, as políticas públicas de transição energética. Sim, parte do setor, mas ele não tem que ter um conhecimento profundo disso. Quando a gente olha para trás do pessoal da Europa, da, da Alemanha, da Austrália, enfim, do, dos próprios Estados Unidos, tem um especialista em mineração, um especialista em indústria têxtil, um especialista em agro, um especialista... Atrás desse cara para dar respaldo. No Brasil, a gente não viu isso. Então, a participação foi super importante, e graças a Deus a gente conseguiu colocar um, uma, digamos que, um, uma relativização nesse conceito absoluto de que a Folu é emissor de gás de efeito estufa.
0: Sim. Esse problema da comunicação não é só aqui interno né, do Brasil e também não é. Interno do agro com o agro. Eu vejo que esse problema de comunicação ele se expande também internacionalmente, né? As pessoas elas têm uma visão diferente do que é, o produtor realiza aqui no Brasil, né? É, então eu digo que a gente precisa sempre estar trabalhando essa comunicação de forma autêntica, transparente e levar isso para fora da porteira para fora do Brasil. É necessário, né, Samantha? É
1: necessário, é, é urgente, eu diria, porque as políticas internacionais de comércio mundial, de serviços ambientais, estão se formando, essas políticas, e se o agro não estiver em cada uma dessas discussões, a gente vai perder, Angela, a gente tem que melhorar a comunicação, inclusive, assim... É com estratégia vamos juntar os órgãos que representam governamentalmente o agro mas vamos juntar as instituições os movimentos a gente tem tanta tantos os sindicatos né que se transformam em federações e param lá na CNA eu acho que a CNA faz um trabalho excelente mas ela não pode fazer sozinha nós temos que pegar as associações temos que pegar esses essas ONGs o agro precisa criar ONGs instituições OCIPs que possam ser representantes lá fora da voz do agro-brasileiro, é super importante.
0: Antes da gente falar um pouco sobre a COP27, eu quero falar um pouco sobre a Semana do Clima em Nova York que você esteve lá recentemente com o seu escritório, e Cran de advocacia, para falar né, de direito ambiental e vocês também encontraram com vários empresários, pessoas do setor também que estão interessadas em entender um pouco mais né, sobre essas políticas e como investir no agro aqui no Brasil. É, qual que foi a sua visão da Semana do Clima em Nova York? Quais foram os assuntos mais debatidos por lá, Samanta?
1: Angela, a, a New York Climate Week, ela acontece no final do mês de setembro. O mês de setembro em Nova York é uma loucura, porque como tem a Assembleia Geral da ONU, é, todos os eventos importantes, eles concentram nesse mês. Então, tem New York Fashion Week, que é a Semana da Moda Mundial Super Famosa. É, aconteceu, nesse setembro, o Brasil Climate Summit, que foi uma iniciativa dos estudantes da Universidade de Colômbia, junto com o Brasil para falar a respeito de mudanças climáticas e dos problemas e das soluções brasileiras para o clima. Aconteceu o, pacto, o encontro do Pacto Global da ONU, que fala dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável uhum. para vários setores, e aconteceu a New York Climate Week. O nosso escritório foi abrir uma filial em Nova York e aí o pessoal fala, meu Deus, mas advogado não advoga só a lei do país fora direito internacional, o que, que um, um escritório de direito ambiental foi fazer em Nova York. E aí o que eu trago para você é o seguinte: essa discussão ela está tão tão profunda, o tal do ESG, Sim. né, que é o ambiental, o social Sim. e a governança, como exigência das empresas e também do agro, para que haja investimento, para que haja compra dos produtos. Isso é uma, um caminho sem volta, Angela. Não tem mais como se falar em desenvolvimento econômico sem falar no papel social e ambiental dessas empresas, desses segmentos. Então, o que, que acontece que a gente tem visto? Todo mundo está enxergando o Brasil como oportunidade. As grandes crises mundiais, que são falta de alimento, energia baseada em combustível fóssil e mudança climática, as três crises vêm em solução no Brasil, porque o Brasil pode produzir alimento, a gente produz em pouco território, né? 8% de agricultura e 20 de pecuária. A crise energética, nós temos uma matriz energética completamente inversa à do resto do planeta. A energia elétrica, por exemplo, nossa é mais de 80% limpa, enquanto que a do mundo é mais de 80% fóssil. Então, essa transição energética super cara, onde todo mundo vai ter que sair do carvão, do petróleo e do gás, e que a gente está vendo a Europa sofrer porque dependia do gás da Rússia, Sim. não vai ter mais energia para esse inverno. Imagina, os alemães vão se aquecer a lenha, gente. É, 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 é voltados, é um retrocesso, né? Absurdo, por conta de falta de políticas de transição energética. Então, o empresariado mundial ele está vendo no Brasil essas oportunidades e as mudanças climáticas. O Brasil é uma usina de captação de gás de efeito estufa porque nós temos menos de 3% das emissões, mas se a gente conseguir fazer plano de manejo em floresta, se a gente conseguir implantar sistemas menos impactantes, diminuir nossa pegada, é, colocando sistemas de integração, por exemplo, lavoura, pecuária floresta, onde ainda não tem, fazendo um manejo dessa, desse nosso rebanho, terminando o gado um pouquinho antes, com o confinamento para chegar lá no final e, e manejar essa, essa ração, enfim, a gente consegue. O empresariado vê isso, então a gente está mal na imagem, Angela, lá fora, mas é uma questão institucional de governos, porque os governos lá de fora estão vendo no Brasil um grande concorrente e vão falar mal mesmo, o Parlamento Europeu aprovou uma restrição a produtos que possam vir de desmatamento, sem muita, muito critério, desmatamento, mas eles não têm nem floresta, a gente tem 66%, que, que, que tipo de protecionismo é esse? É claro que é protecionismo, mas o empresariado, inclusive nas discussões da New York Climate Week, que acontece, é, eles, eles são eventos paralelos, então, sobre vários assuntos. O nosso evento tratou da segurança jurídica ambiental do Brasil, porque nós temos, sim, Código Florestal, que disciplina de uma forma super sustentável o uso da terra. Nós temos Lei de Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, que fala como que a gente valoriza a sustentabilidade para ser valor agregado de produto. Nós temos decreto que, que começa o mercado de carbono e mais, além, né, o mercado de metano aqui no Brasil, que foi uma exigência da COP26. Ninguém se mexeu para isso, o Brasil foi o único que se mexeu. E o empresariado está vendo isso, Angela. Eles querem investir, eles têm um pouco de medo dessa insegurança. E é para isso que a gente foi lá para fora, para dizer, olha, o agro é sustentável, o desmatamento da Amazônia nada tem a ver com o agro, agronegócio, é grileiro se fingindo de agricultor, onde ele desmata, põe um boi lá em cima para dizer que é agricultor, mas ele não vende esse boi, porque frigorífico nenhum compra boi de área desmatada. E a gente, o agro, combate esse desmatamento ilegal, quer a regularização das áreas fundiárias, fundiariamente das áreas que estão sendo usadas com critérios ambientais, e nós temos leis para respaldar isso. Quando a gente mostra isso, os investidores se
0: multiplicam, Ângela. E você conseguiu, então, é, falar um pouco para ele sobre o cadastro ambiental rural, né? Que é essa importante ferramenta hoje nesse também de ajuda desse controle ambiental, então, para conseguir unir esses esforços, essas pautas, falar da descarbonização através dessas regulamentações. Sim,
1: sem dúvida. O nosso evento, o evento do escritório, foi um evento oficial da New York Climate Week, porque quando ah, abre a, a inscrição para fazer os eventos, você precisa submeter o seu tema. E o nosso tema era a segurança jurídica ambiental para se fazer negócios ambientalmente corretos no Brasil. Foi aceito lá pela, pelo crivo do New York Climate Week e entrou na agenda oficial dos eventos. Então, todo mundo que participou da New York Climate Week pôde se inscrever no nosso evento. Nosso, o evento foi híbrido. Ele foi pessoalmente pequenininho lá na nossa sede, né, que é lá na Quinta Avenida, número 600, lá em Nova York. Do lado do, do Rockefeller Center, um prédio comercial que tem vários escritórios, inclusive de startups de agro sustentável, de, de financiamento em é, energia limpa. Então, não é por acaso que a gente está nesse endereço é, nós estivemos nesse evento com alguns, inclusive estrangeiros presenciais, e o evento, como ele foi híbrido, ele teve bastante acessos online. Então, a gente conseguiu uhum. falar sobre CAR, sobre lei de pagamento por serviço ambiental, sobre o que é a reserva legal no Brasil. É muito difícil eles entenderem, porque eles dizem, peraí, você tem uma área inteira sua e você só pode usar 20%? Quando eu falo de Amazônia, que é 80% de reserva, eles ficam, inclusive, assim, chocados. E quando a gente fala também que precisa manejar a floresta para ela captar carbono, é outra coisa que eles... É um conhecimento técnico que eles falam, peraí, mas não é só preservar? Não, preservar é uma coisa. Mas captar carbono, a floresta adulta não capta. Só árvores em crescimento é que captam. Então, você tem que fazer manejo dessa floresta. E eles acabam vendo outra oportunidade, eles vão poder tirar dinheiro dessa floresta, explorando madeira tropical, e ainda contribuir para diminuir emissões de gás de efeito estufa. Mais ainda, né captar esse carbono que está por aí.
0: Você falou do empresariado, né? como que eles enxergam a oportunidade de investir no Brasil? Eles estão com um certo receio agora por esse momento político que a gente vive, tão polarizado, como que está o entusiasmo desse empresariado para investir aqui no Brasil e de olho também nessa questão do meio ambiente, do agro mais sustentável, Samantha.
1: Angela é super curioso que eu não sei com relação a outros países se eles acompanham tanto, mas eles sabem de cor Lula e Bolsonaro. E eles perguntam muito: o que, que você acha que vai acontecer? É, e a gente fala, nossa, são dois extremos, né?
0: <risos> que. Sim.
1: Cada um tem suas vantagens e desvantagens, então é muito difícil fazer uma previsão. Mas eles estão sim acompanhando e é engraçado, Ângela, que os, os, os temores do ponto de vista de investimento eles são muito diferentes. Quando a gente fala que uma possível vitória de Lula, eles têm muito medo com relação à segurança jurídica de é, propriedade privada, porque eles sabem que aumenta a invasão de terra que houve muito menos titulação diárias e regularização fundiária no governo anterior. Mas, por outro lado, o investidor mesmo, e aqui é, eu estou fazendo uma análise completamente isenta, a gente sabe que instituições financeiras e investidores grandes ganharam muito dinheiro no governo do PT. Então, existe um discurso muito popular, mas a gente sabe que quando fala de empresariado, quando fala de mercado financeiro e de capitais, o governo do PT é muito bom para eles ganharem dinheiro. Por outro lado, o, a, do ponto de vista de Jair Bolsonaro, eles têm um pouco de medo da antipatia que Bolsonaro conseguiu criar no, no exterior, é, e, e outra coisa que eles sabem também, o nome da ministra Tereza Cristina, eles falam da ministra da Agricultura, que ela era um contrapeso nessa imagem ruim que Bolsonaro deixa lá fora, a ministra tinha, era querida por todo mundo. Então, eles têm um pouco de medo com relação, sim, aumento de desmatamento na Amazônia. E eles, eles acham que a Amazônia vai acabar. E é muito engraçado, porque eles não, não têm noção de dimensões. Quando a gente mostra no mapa o que é a Amazônia, que tem mais de 85% da Amazônia ainda preservada, e que todo esse desmatamento e todo esse fogo que estão falando é menos da metade do que aconteceu em 2005, por exemplo, eles ficam muito surpresos. Então, eles estão acompanhando. Existe um temor diferente para cada eleito, cada eleito né? uhum. mas ninguém vai
0: deixar de investir no Brasil, Angela. Samanta, olha, você comentou sobre a abertura desse escritório em Nova York e eu devo imaginar que você olhar para esse aspecto de hoje está contribuindo é, com a expertise de vocês em direito ambiental que vocês já são pioneiros aqui no Brasil e como você começou a sua carreira né lá atrás muito jovem com a sua família também de tios ligados à produção rural e você caminhar né para esse esse setor junto com o agro, relacionando aí as questões ambientais, é um motivo de eu muito orgulho, orgulho. para você é, imaginar que hoje né, você está lá contribuindo com o seu trabalho, abrindo esse escritório é, em Nova York. Creio eu E também... mulher, Angela. Eu, eu, eu fico olhando
1: para trás e penso, gente, é uma mulher no setor do agro, que é um setor eminentemente masculino, no setor de Sim. direito que é eminentemente masculino no meu escritório nós somos cinco sócias mulheres e, e é muito interessante olhar, sou muito grata, porque eu acho que Deus, se a gente deixa, ele usa a gente meio que de instrumento. Sim. E eu tenho muito amor a essa causa, sou muito grata realmente pela, por essa trajetória.
0: Não, é... É um orgulho para a gente também saber que você, especialista, o quanto que você luta também né, para essas causas, como você também transforma é, questões tão complicadas hoje, né, questões fundiárias, de regularização ambiental, de contratos agrários, para você fazer entendida, né, para que os produtores rurais compreendam melhor qual que é a participação deles, é, em cada processo. E eu queria tocar um pouco desse assunto da questão né, dos registros de créditos de carbono né, e desse plano de serviço ambiental estratégico para o produtor rural. Fala um pouco para a gente desses serviços e o que, que você espera e como que vocês vão atuar daqui para para frente, agora não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, o que que a gente pode trazer para esse produtor rural aí de informações.
1: Ai, ah, é muito boa a sua pergunta, Angela, porque tem bastante a ver com tudo isso, né? Você fez esse link bem certinho da, da parte do do que era uma causa de uma menina que passava férias nas propriedades rurais dos tios e que de repente tá lá hoje em Nova York tentando levar para o planeta a mensagem de que o nosso produtor rural, ele precisa agregar o valor da sustentabilidade ao nosso produto, porque o nosso produto ele é diferente. A nossa soja quando vai para o mercado, nosso algodão, nosso milho, nosso trigo, ele vai com o mesmo preço do, ele concorre com outros países. Quando que ele, o nosso produto, ele deveria ter um selo verde porque ele foi produzido Exato. num lugar onde cada rio e cada nascente estavam protegidos, onde é, toda a parte de corredores ecológicos que a gente tem formado, se a gente olha a imagem, qualquer Google Earth aí que a gente der, se a gente olha a imagem de um país lá fora e olha a imagem do Brasil, a gente, pela lei, nós conseguimos criar corredores ecológicos para que essas áreas pudessem ser mais sustentáveis, para que elas pudessem ser mais é, é, melhores do ponto de vista de funcionamento ecológico. Então, o que, que a gente quer agora, e é bem isso, é um plano ambiental estratégico, é um pagamento merecido por essa sustentabilidade diferenciada que o produto brasileiro tem. Nós temos o plano é, nacional, né, a política nacional de pagamento por serviços ambientais, que é a Lei 14.119 de 2021, nós temos o mercado de carbono criado pelo decreto 11.075, que, que coloca os setores que vão ter que apresentar os seus planos. E o que a gente quer agora é que a gente não fique refém. A gente não fique refém de uma metodologia da Europa, dos Estados Unidos, do Hemisfério Norte, que tem uma safra só, onde neva, onde esses critérios são completamente inaplicáveis à agricultura tropical e sustentável que nós temos. Então, o plano passa por aprimoramento da legislação, a gente ainda precisa aprovar o PL 528, que está lá no Congresso Nacional, nesse momento atribulado aí, mas eu tenho esperanças que a gente aprove isso antes da COP 27, que começa em novembro. Esse mês, eu acho que tem que ser um mês do ano. Vamos produtivo. ter que correr com esses projetos aí para aprovação. A 6 a 16 vai ser a COP 27 lá em El Sheikh no Egito. E a gente vai ter que levar, eu, eu tenho esperanças que a gente leve essa legislação aprimorada. Então a gente precisa aprovar o PL que, que moderniza a política nacional de mudanças climáticas, e a gente precisa aprovar a lei de mercado de carbono. Por a gente não pode ficar submetido às metodologias do norte e porque nós temos que ter formas de registro desses projetos mais barata, mais acessível, mais clara ao produtor? Você falou aí da, da minha tentativa sempre de traduzir o juridiquês para que o produtor entenda. Gente, esse mercado de carbono é muito complexo. O protocolo, o GHG protocolo, e são todas regras internacionais, o NFCCC, que é o, o, o fórum lá, o painel de mudança climática da ONU, ele que dá as regras principais, o Acordo de Paris, o Pacto de Glasgow, são regras internacionais que têm que ser adaptadas para a nossa realidade, metodologias que têm que ser aceitas no mundo todo para a gente fazer um projeto, por exemplo, de eu plantava virando a terra, agora vou plantar no plantio direto, eu tenho que fazer um projetinho para ver quanto eu emitia, quanto eu vou emitir mudando a minha forma de produção e esse saldo eu poder transformar em crédito para vender. Falando assim, é super simples, vai fazer. A metodologia é complexa, registrar é caro, tem um procedimento super complexo. Então, o que a gente quer agora é que essas leis melhorem, é fazer com que a plataforma brasileira, que é a PNB-SAI, que está lá no Mato Grosso, possa ser registradora oficial, que haja mais de uma registradora oficial reconhecida no mundo pelo Brasil, e que a gente possa registrar de um jeito barato, simples, eficiente, para que o produtor possa levar isso. Essa é a meta, para que o produtor possa levar soja carbono neutro, milho carbono neutro, boi carbono neutro, e a gente possa vender nosso produto com esse... Esse plus, né? Existe um diferencial de preço baseado na sustentabilidade.
0: Ou seja, a gente vai precisar melhorar um pouco mais isso para não ficar tão oneroso para o produtor rural, para que ele desista, né? É porque senão ele vai achar muito complicado, muito difícil, como você disse, de se adequar a esses serviços. É, eu queria que você trouxesse para nós aqui dois pontos principais com relação a esse plano de serviço ambiental estratégico para o produtor rural, que ele poderia agora de início já começar a se preocupar e já dar o start para ele fazer e também com relação ao registro de crédito de carbono, dois pontos assim que ele já poderia de cara já começar a tratar.
1: Não, acho, eu gosto do Agrotalk
0: porque é isso, ele vai na
1: veia do problema e ele já leva a solução para o produtor. Muito boa a pergunta, Ângela. A primeira coisa que todos os produtores tinham que fazer é o um inventário, é, um, é quase que olhar sua conta no banco. Quanto entrou esse ano? Quanto saiu esse ano? E aí eu vou saber se eu fechei no verde ou no vermelho. A primeira coisa que todo mundo tem que fazer é saber o quanto está emitindo de gás de efeito estufa. Quanto eu captei, Quanto eu emiti com o meu processo produtivo, com o meu plantio, com as máquinas que eu usei, com, eventualmente, alguma ro ro é, rotação que eu fiz, com os químicos que eu usei. Então, esse inventário é um passo que esse produtor já podia começar a fazer. Existem várias empresas sérias, técnicos capacitados, esse não é um serviço caro, fazer os inventários. Porque o inventário ele vai dar, Ângela a linha de base, o que, que é linha de base? É da onde eu estou partindo para onde eu vou chegar quando eu implantar um projeto de melhoria do meu sistema. Eu vou saber que esse ano eu emiti duas toneladas de carbono e que com as mudanças que eu vou implementar o ano que vem, eu vou captar duas toneladas. Então, eu não só tive a redução, quanto eu tive a diminuição, foi para o negativo. E esses, esses créditos que eu... Esses, esse carbono, essas toneladas que eu consegui sequestrar, eu consigo transformar em crédito e vender. Então, o primeiro passo, fazer o inventário. E você falou duas medidas. A segunda medida é olhar no seu segmento, no leite, nos suínos, na, na, nos grãos, o que eu tenho de tecnologia disponível, barata, regional, para eu melhorar essa pegada de carbono. Então, começar a fazer essa pesquisa porque às vezes no leite é um manejo de alimentação, no suíno é talvez um biodigestor ou uma tecnologia que está aí para fazer uma, um reuso desse dejeto. Fazer biometano, tem produtor que já está transformando o dejeto dos suínos e, dos, dos, e do gado em combustível para colocar no trator. Gente, isso é maravilhoso. Além de ser econômico, ecologicamente correto, isso te dá lucro. Então, primeira medida, se conhecer. Quanto você emite? Vamos fazer esse inventário. E segunda medida, dá uma sondada nas tecnologias e já começa 2023 fazendo essa transformação, fechando 2022 sabendo o que você emitiu e o que você captou e começando 2023 transformando as suas medidas, você vai aumentar a eficiência da sua fazenda, vai aumentar a produtividade do seu produto e ainda vai ter um extra de crédito de carbono para poder vender.
0: Muito bom. E, Samantha, você já está preparando as malas para ir para a COP27? Sem dúvida. Já... Eu cheguei de Nova
1: York no final de setembro e eu vou para o Egito no começo de novembro. Eu vou ficar aqui só em outubro. <risos> então, eu estou preparando mala aqui. É, nós vamos ter uma... uma um plano muito melhor, muito mais estruturado do ponto de vista do agro lá no Egito. Nós vamos ter um dia do agro, e aí tem ministério, tem instituições já preparando casos para levar, para mostrar. O ano passado, o governo brasileiro teve uma iniciativa muito interessante, que foi fazer o, o stand do Brasil ser um stand físico lá na COP e um stand virtual em Brasília e nós tínhamos é, transmissões simultâneas dos eventos, com tradução em inglês e tal. E nós tivemos muita participação de estrangeiros lá, na COP26, que foi em Glasgow, que eu estive lá também pessoalmente, quando a gente via eventos interessantes, ou até mistos, né que parte do, dos expositores estava no Brasil, parte estava lá localmente, muitos países participavam dessas discussões tanto lá quanto virtualmente. Então, esse ano foi melhorada a estrutura e eu gosto sempre de lembrar, Ângela, que o Brasil é um país de extremos, né? Nós sempre temos dois estandes do Brasil nas COPs. O ano passado a gente teve, esse ano a gente vai ter. Um estande que propaga tudo que a gente está fazendo de bom e um estande que propaga o que a gente está fazendo de ruim. <risos> Mas é super importante, porque elenca os, os pontos onde a gente precisa melhorar e eu espero que leve sugestões de como nós precisamos melhorar. Que eles chamam de hub da sustentabilidade. É, nesse hub, isso é organizado pelas ONGs, eles montam um stand lá e, e eu gosto de circular por ambos os stands, porque como eu sou técnica, eu quero saber tudo que está errado, tudo que está certo, tudo que pode melhorar. Existe, Sim. infelizmente, um pouco de viés político nisso, mas é, a gente tem, sim, uma obrigação de lá... É, eu não gostaria que fosse exposto ruim para o mundo. Eu acho que a gente tinha que trazer o ruim aqui para dentro, discutir, consertar, porque a gente não vê isso em nenhum outro país expondo a sua parte ruim. Mas Brasil é Brasil, então estarei lá, nos dois estandes, Angela, para que a gente possa trazer melhorias e colocar o Brasil, que tanto faz para que os, o mundo possa conhecer, os empresários possam investir, que a gente possa tornar o nosso agro é, diferenciado, do, não só do ponto de vista de sustentabilidade, mas do valor. A gente agregue valor da sustentabilidade no produto brasileiro.
0: E do ponto de vista global, Samanta, dos países que vão estar lá reunidos, é, qual que é a sua expectativa sobre esse evento? Você acha que esse evento pode terminar com resultados positivos é, de forma assim global, mas também com aspectos positivos para a uhum. gente aqui no Brasil?
1: Angela, do ponto de vista global, assim, pela, eu sou muito otimista por natureza. Eu sou aquela pessoa que quando está chovendo eu digo ah, que bom tá molhando as plantinhas, que quando está sol eu digo que sol lindo, que céu azul mas eu estou um pouco pessimista porque a gente, o, o, o planeta está passando por um momento muito grave, né? nós tivemos, tem a crise climática que está acontecendo com os eventos climáticos extremos e, e fazendo muita gente sofrer, as pessoas estão sofrendo. Existe um ativismo um pouco cego, apaixonado, romantizado, que também está fazendo as pessoas sofrerem, que todo mundo defende a Amazônia, mas ninguém olha que lá na Amazônia é o, melhor IDH, é o menor IDH do Brasil. É onde o índice de desenvolvimento humano está muito ruim. Então, são pessoas pobres em, numa região muito rica e ninguém vem oferecer solução para isso. Então, crise climática, um ativismo que não considera as pessoas. Dois anos de pandemia que colocaram o planeta numa crise econômica
0: gravíssima. É, a questão da Ucrânia e da Rússia, que ainda não acabou, e isso e atinge guerra. também, o comércio atinge a questão energética. E a guerra, a guerra tem, trouxe né, questões
1: muito graves, a gente teve problemas aqui com o nosso fertilizante, porque o potássio sempre vinha da Bielorrússia, a gente tinha um, uma, um comércio, um fornecimento, acho errado a gente basear em importação, né? Vou, vou aproveitar aqui para dizer que nós temos uma, uma enorme mina em Altazes na Amazônia, que tá, há seis anos já está pa paralisada, mas enfim. É, e aí nós tivemos a guerra. Então eu estou pessimista porque esta crise toda levou a, a, o mundo a não olhar para as questões ambientais. Nós aumentamos o uso de combustíveis fósseis, nós aumentamos o uso de, de carvão, por exemplo, na China... Então, eu acho que, do ponto de vista do planeta, o que eu espero da COP27 é que eles tragam algumas soluções, que a gente vai sair, eu espero que a gente retroceda, pelo menos ao, ao que a gente estava no ano passado, que eles estavam uhum. investindo em transição energética e que a gente consiga dar o um próximo passo. Isso para o planeta. Para o Brasil, eu estou muito otimista. Ganhe quem ganhar essas eleições, o ESG e a sustentabilidade, eles são irreversíveis. E isso vai trazer para o produtor rural brasileiro, que é o mais sustentável do mundo, não tenho medo de dizer isso, tudo isso a minha vida inteira, vai trazer para o produtor rural uma nova chance de melhorar a sua renda. Porque embora a gente esteja quase perto dos 300 milhões de toneladas de produção de grão aqui no Brasil, esse ano o faturamento subiu, mas o lucro do produtor caiu. Né? Faturamento não é lucro. Então, a gente precisa olhar para a renda desse produtor rural, que está difícil, que está complexa, o custo aumentou demais, o custo de tudo, de combustível, de fertilizante, de insumo. Então, eu estou otimista com relação a esse retorno de investimentos para que a gente mostre que a gente tem essa agricultura cada vez mais sustentável, essa produção de alimento que pode ajudar o planeta. De cada cinco pratos de comida, um é brasileiro, né? a gente alimenta um bilhão de pessoas, e a gente pode fazer isso sustentavelmente. Então, acho que COP27 pode trazer, sim, investimentos, linhas de financiamento, políticas diferenciadas para que o produtor possa melhorar sua renda.
0: Muito bem, Samanta. Olha, foi muito bacana essa nossa troca aqui de conhecimento, né? levando essas informações para o produtor rural. Eu desejo muito sucesso para você, para o Escritório Pinedecrã, Aí com esse trabalho agora sendo expandido internacionalmente com esse escritório em Nova York. Desejo muito sucesso para vocês, que você faça também uma excelente viagem e que traga para nós aí, é, informações otimistas com relação à COP 27 em novembro. E já de antemão aqui, eu já convido você também a reportar para a gente ao longo, né? da semana lá da COP27 trazendo para gente aí vídeos de você comentando para gente aí como que vai estar tá, o que, que vai estar tá rolando naquela semana o que que vai estar tá esquentando a pauta lá de todas as autoridades que vão estar reunidas lá falando sobre clima sobre meio ambiente sobre transição energética bem todas essas pautas que a gente sabe aí que não vão fugir né Daqui até no que vem, não tem como a gente ainda não continuar falando sobre essas pautas. Então, desejo para você uma excelente, ótima viagem, uma excelente COP27.
1: Muito obrigada, Angela. Conte comigo, vou mandar vídeos, vou mandar informação, é, porque eu acho que quanto mais a gente souber, melhor é para o nosso setor, é também quero esse otimismo todo, eu te agradeço de coração, eu sei que você me acompanha, a gente se acompanha há bastante tempo, eu te acompanho bastante também, é, e agradeço demais
0: o espaço, a oportunidade, como sempre comigo. Obrigada, e olha, mande um abraço para toda a sua equipe, as meninas do Escritório Pineda e Crã e muito sucesso para vocês, e eu espero te receber de volta aqui, lá mais para o final do ano, para a gente comentar as análises que foram é, feitas Dentro da COP27, viu, Samantha? Até a próxima. Combinado, Ângela, até a próxima.